0: 你会不会觉得连睡觉都会胖啊？事实上，我们在睡前吃什么东西，或者是不能吃什么东西，是影响着我们的睡眠跟我们的体型哦。欢迎来到 c l e e Talk Talk， 千佩呢想要聊什么呢？这一集首先呢，先感谢一下支持我的观众朋友。然后有听众朋友呢来还来跟我说，想要知道有关于失眠的问题，所以这一集呢我们要来讨论一下，要让睡眠有一个很好的品质，有没有什么可以吃或不能吃的东西？我在想，与其我们用外来的因素，不如先从饮食开始吧。在没开始之前呢，也要跟大家说声抱歉喽。因为前两天呢，我的电脑有点问题，再加上我打了第三季，于是全身呢就是酸那个酸吧吧，然后再加上我的电脑一直出错，所以我录的音都死掉了。所以呢，今天又重新录，然后希望能够再来跟大家分享啊、呃，就是今天要讨论的话题。好啦，我就讲啊。其实有的时候在那种，你知道，就是电脑坏掉，然后就觉得非常的烦躁，因为它录音录了大概我已经录了有六七遍，然后每一遍都重新讲一次，然后整个录音又都死掉。所以呢，其实有的时候再加上工作忙碌了一天，然后回家的时候，会不会像我一样有一种感觉，就是很想要坐在沙发上，好好的看个电视？然后呢，吃一点点自己喜欢的甜点或零食呢，嗯，是不是？同时有时候也许会想说，来一个啤酒或者是呃一杯威 h i 其实是最放松的。但是啊，其实如果在睡前呢，我们这么做的话，身体是好像感觉到很放松啦，但是啊，其实是造成身体的负担诶、欸。嗯，其实有的时候一天当中呢、啊，我们到了晚上的时候呢，其实我们的身体的代谢就会变得比较差，于是这个时候呢，我们吃进去的这一些脂肪，其实就会囤积在我们的身体里，而这些脂肪可能是坏的脂肪，你知道吗？因为。嗯、呃，像我刚刚说到的零食啊，里面有一些反式脂肪啊，或者是说我今天吃到的是一些甜点，然后于是呢，这些甜点就造成了我的血糖就变高，然后我的体温呢也就往上升。这个时候，其实，在睡眠的这个过程里面，其实是会受到阻碍的，甚至于有些人很可能在呃，就是感觉到好像很放松之后，随之而来的就是胃痛、腹胀。或者是可能睡不着的问题，因为他觉得太饱了，然后消化不良，然后觉得嗯消化好像变缓慢了，于是这个时候睡觉过程中呢，就会让自己感觉到不舒服，或者是半夜会起来很多遍，嗯、呃，所以呢，不是上厕所啊，就是觉得好像很容易惊醒，所以说真的要好好的在睡前计划一下自己到底应该要吃什么，或者是我们根本就不要吃。呃， 像我的孩子 啊， 他自己都会知道 说， 妈妈到晚上的时候 呢， 其 实， 呃， 你会变 胖， 一定就是因为你的瘦数太少了。哦， 没有错 哦， 其实现在小孩子真的是太聪明 了， 因为。在学校已经教他们说怎么样的正确饮食了哈，所以的确，我们通常来讲呢，如果睡不够好，然后呢代谢也不够好的这种情况下，其实当你过于疲倦的时候呢，身体就会刺激出一种呃激素。那这个激素其实就是什么？就是能够让你去激励你食欲的一种激素，然后你就会很想吃。可是这个时候呢，当你很想吃的时候，身体的瘦素就会减少啦。但事实上，其实在晚上睡觉的时候，是我们的瘦素应该要跑出来，然后来帮助我们去进行一些，呃，就是可以进行一些代谢哈。但是我们晚上回来，如果说，哎、欸，这个身体太过疲倦的状况下就想吃的时候，呃，这里面会伴随到有一些事情啊。你看，就是比如说焦虑、压力、呃，或者是觉得呃过于疲倦，哎、欸，那这个时候。就会造成身体一些恶性循环了，对吧？好，所以其实这就是默默的去增加我们的体重的原因。不但是睡眠品质不良，睡眠的这个过程中，因为我刚刚说到血糖增高，而很可能会得到高血压或者是二型的糖尿病，甚至于呢，你一直想要甩开的肥胖都甩不开了、哦所以，我们如果说想要让我们自己有一个很好的睡眠，我们到底应该要怎么吃呢？首先来讲呢，第一个当然就一定是要能够去注意我们自己的一个呃身体的节律，也就是说，事实上我们呃应该要去注意一下自己有规律的用餐，呃，千万不要说哦，我今天这一餐没有吃，下一餐然后再吃，啊、哦，或者是早餐不吃，然后呢就又呃。就是一一天当中，然后其中一餐又吃的特别多，你这样我们的身体其实会有一个呃，就是问题跟一个细胞遗传的基因，就是从古代开始呢，其实呃，因为在以前古代的时候有饥饿的那个时代嘛，很多人有一些人可能家里面没有钱，然后没有饭吃，或者是因为打仗而可能被饿死都有可能。那么在这个呃，遗传的基因里面一代传一代的这个结果之下，身体其实就造就了一个机制，就是当我有食物的时候，我会存积起来，然后呢，如果没有食物的时候，我还有能量可以去消耗。于是呢，在这样的一个过程里面，如果我今天这一餐不吃，然后呢，下一餐又吃。你的身体当没有饭吃的时候，他就告诉自己说：“哎呀，惨了惨了，我没有饭可以吃。”然后呢，等到下一餐你吃饭的时候，他就说：“也不知道下一餐主人到底给不给我饭吃。”这个时候，他就会把他所需要去摄取的营养跟储存的营养把它存起来喽。然后这个时候呢，你可能不知不觉中，你觉得好像自己少吃了一顿两顿没什么，但是。事实上，你可能在下一顿你吃太多的时候，很有可能会造成我们刚才说到，反而是肥胖的一个囤积的可能性哈。所以其实还是要稍微去注意一下。当然，第二件事情就是我们在吃饭的时候，其实是应该要慢慢的、安静的享用，然后好好的咀嚼它，尤其是在晚上。但是我们看到现在的人在吃饭的时候，不是囫囵吞枣，就是边吃饭边配三息，对不对？然后呢，呃，家人互动也减少，然后自己可能在看着三息的这个影片，或者是工作还在继续的持续中。这个时候其实是很容易会影响自己的一些呃营养的吸收，以及呢，呃，新陈代谢。好。那嗯，所以除了这个节律跟这个吃饭的这个节奏哈，那需要去注意之外，那么在饮食当中，我们要去注意有哪几样东西不能吃，以免影响自己的睡眠哦。第一样东西就是那个咖啡因。呃、哦，因为咖啡因呢，其实呃，大致上我们在吸收之后，身体大约要花呃五个小时的时间，它才能够被吸收跟代谢。那如果我在呃，就是睡眠之前，有些人可能他喝了咖啡，觉得说没关系啊，我喝了我一样是可以睡觉。好、哦，我就像我我喝了我照样可以睡觉，但是。我会遇到的另外一个困扰就是，我在中间就非常容易就会惊醒了，好，所以我的就会很浅眠，睡眠品质就不够好，第二天早上起来就会比较疲倦。所以通常呢，我们就会建议晚上不要喝。但是也许有些人是喝了之后是辗转难眠，到了三点钟、四点钟都依然觉得哇精神奕奕，对不对？所以如果你真的觉得晚上想要喝一点有气味、有气味的饮料，反而我比较建议你可以喝一点花草茶。好、哦，尤其是像是罗马洋甘菊的花草茶是特别推荐的哦，因为呃，罗马洋甘菊呢，它本身对于神经镇定、安抚很好。那再来就是它对消化系统很好。现在其 实， 在呃医学界已经证 实， 消化系统其实是我们的第二大 脑， 也就 是， 呃， 它的一些节律啊、消化吸收 啊， 其实也都会影响着呃我们的身体的其他部位的一些问题。而本质 上， 罗马洋甘菊呢是可以达到非常好的镇定安 抚， 然后 呢， 呃， 同时对情绪啊。疲倦啊，或者是我刚说消化不良啊，其实都非常的有帮助。所以其实可以，人人的家里面都准备一个罗马洋甘菊，我觉得这是一个很好的选择哦。另外，也许有些人很喜欢在晚餐的时候呢，喝一点小酒。呃，如果你想要知道哪一些酒其实对我们的身体这样晚上喝少少量是比较有帮助的，你可以听一下我们第六集我有提到。但是呢，呃，这里面泛指的不是酗酒哦，因为如果你喝太多的话，别忘了你的身体呢，肝脏其实是会产生一些负担的。好、哦，所以呃，我们不建议晚上喝太大量的酒，以,以免呢会影响你的肝脏的。呃，就是消化系统啊，肝脏的一些呃负担，进而影响了你的睡眠的问题，甚至于很可能你喝了很大量酒之后，你会感觉到嗯很容易口渴。所以如果你真的也不小心喝了很多酒，今天晚上太嗨了哈，那么呢，我就建议你在你的床头边去准备一大一大杯水，因为你在这个过程里面，酒精会蒸散掉你肝脏里面的水分，所以事实上呢，你可以在你喝了酒之后呢，可以。多喝一点水，可以帮助你有一些很好的代谢哦。好，也避免你的身体的水分被啊蒸散掉。那晚上还有什么不能吃呢？呃，第三样就是油炸物了哈、哦，像是呢，呃，薯条啦。呃，甜甜圈、春卷啊，好、哦，或者是什么炸鸡排啊，呃，咸酥鸡啊，这一类型的东西。嗯，其实我发现亚洲人都非常喜欢这吃这些油炸品，其实好像欧洲也是啦，哈、哦，他们吃的油炸品跟我们不太一样。但是呢，是不是有些人已经有感觉？当你吃了这些油炸品之后，其实呢，你很容易会呃胃抽筋啊，胀气，甚至于你可能睡到一半的时候，你会觉得有一种那个心火灼烧。胃胃部好像会翻腾，这个有要反刍的这种感觉，对不对？好，但所以事实上，我们不建议就是晚上吃太多这种呃油炸的物质，而且因为这一类型的油炸物质，通常它都会经过一个腌制的过程。当它腌制了之后，它再去炸的时候呢，哇，真的是香甜美味，对吧？可是呢，随之而来的就是会口渴的，所以。呃，半夜其实有些人可能就会口渴到醒过来，那这样其实对你的身体来说呢，呃，不但是会去除存一些不好的脂肪，同时呢也会造成身体的一些、呃、消化代谢的负担，进而会影响到睡眠的品质，以及可能会造成肥胖的问题哦。再来呢，呃，如果要吃的话，要吃一些什么比较好呢？嗯，其实我们会建议，如果有些人喜欢吃，呃，在蛋白质里面喜欢吃一些红肉的话，我们会建议，其实呢，嗯，可以少量啦哈。但是如果吃的话，晚上是吃鸭肉，是比呃吃一般的红肉。要来得好很多，因为呢，鸭肉里面呢，嗯，它也相较比较容易被代谢之外，里面还有一个成分，就是它会演化出我们身体的色胺酸。那么，它其实就能够帮助我们呢，有提高睡眠品质的一个功效哦。那呃，色胺酸它到底是什么东西呢？大家有没有听过一样东西叫做退黑激素呢？呃，色氨酸其实就是退黑激素的前体。好，那我们其实呢，身体只要退黑激素能够呃被提升，其实我们在呃就比较快能够进入睡眠。所以其实像是呃我们出国去旅游，或者是呢像空姐啊，大家都知道说，其实到药房去说，哎呀，我今天因为做了长期的那个长远的这个飞行，所以我觉得非常的劳累，我觉得有一点睡不着。大部分药房呢都会给你褪黑激素，好，因为它是一个昼夜调节的。哦、呃，就是呃，白天晚上调节的一个一个很重要的一个物质。当褪黑激素被提升的时候，其实身体就会告诉自己说：“嗯，现在是晚上要睡觉了。哦”哈，所以呢，呃，事实上呢，我们可以吃一点点，就是具有色氨酸的一些物质。这还没有说有哪一些色氨哪一些食物是具有这个色氨酸。之前其实也许你也听过有些人说，晚上可以吃一点淀粉，好、哦，因为呢，淀粉是能帮助入睡的。嗯，听起来是没有什么，它好像太大的问题。但是你们知道吗？如果你不小心吃太多的淀粉的时候，它基本上是很容易造成我刚才说的血糖指数升高，不但是会影响你的睡眠，也还会增加血糖的问题哦。好，那如果你真的会要吃到一点点淀粉的话，我反而觉得像是那一种。呃，像比如说小麦啊，呃，或者是那种粗糙的这个谷类的食物，亦或是说，呃，如果你爱吃像是面包的话，我宁可你吃的是法国面包。如果你吃的是面条，我觉得呃，意大利面其实还比精致的面条要来得好。那么，呃，所以呢，呃，我们可以吃一点粗糙的这种呃淀粉的物质，其实对身体代谢来说是比较好的。另外，我们还可以摄取一些像是含镁的食物。那镁是什么呢？就像是坚果，或者是可可，像是那种黑巧克力，好，那这个呢，其实都能够帮助我们诱发一些色胺酸，还有一些像是扁豆或者是豆类等等，这些呢，都是能够帮助我们有很好的放松。或者是能够达到很好的抗焦虑的一些功效，但是大家切记哦，所有的东西都是过与不及都不是一件好事，所以我们不要吃的过多了哈。那我们来看一看呢，我们刚才有提到有几个色那个含有色氨酸的这个食物，呃，基本上还有就是像红枣或者是全麦面包。蜂蜜等等，而具有比较好的这种呃，就是色氨酸的食物里面，举例来说，像是鱼类里面的鳕鱼啊、墨鱼或者是金枪鱼等等，哈，鳕鱼其实是非常好的来源哦。你大概吃100克就会有700毫克的色氨酸了。而如果我们呢，今天吃的是那个黑巧克力，就是那种带苦味的。一百克大概就有两百七毫克的色氨酸，而豌豆里面呢，一百克里面就有765毫克的色氨酸哦。所以你可以看看，我们可以吃一点豆类，不单是它含有色氨酸，其实它对于抗氧化来讲其实也很好的，对于自由抗自由基的效益其实也不错哦。再来就是呢，芝麻。啊、哦，你可能想象不到，在我们的食物里面呢，其实芝,芝麻可以算是色氨酸含量呃，算是最高的呃食物之一了哈、哦。它大概是你吃一百毫克就会有一千零九十七毫克，好、哦，所以是不是很高？好，那我们刚才讲到的那一些，像是什么糙米呢，大概是一百毫克有一百九十毫克，而像是呃呃这个。呃，干乳酪好像有时候晚上啊，可能你喝了一点点红酒，配一点点干的乳酪也是不错的选择，因为它100毫克里面就有560毫克的这个色氨酸。好，所以呃，这些都跟我们的睡眠有关。所以我们如果要睡得好，我们是不是应该要聪明的选择用餐呢？好，在这里呢，要再来建议大家哈，提醒大家一件事情，就是说，事实上呢，其实像是法国的食品安全局呢，它其实就有说，像一般正常的成人。呃，推荐一天推荐的这色氨酸的剂量其实是两百二十毫克，所以我刚才说也不需要一天把所有这些含有说色氨酸的东西全部都吃进肚子里哈，应该可以有一些轮替呀、啊，增加自己的日常生活的一些乐趣哈，要不然的话，你觉得每天吃这些东西，应该也都觉得嗯。有一点枯燥乏味了，对吧？好，再来呢，最后再提醒大家一件事情哈、哦，褪黑激素呢，它其实虽然是一种，就是被列为叫做食品补充剂。但是如果你持续每天一直 吃， 而且是呃没有经过药剂师的建 议， 然后来去使用的 话， 它其实 呢， 经过研究很可能会造成一些孕妇啊、儿童患有一些发炎或是自体免疫性的疾病的问 题， 亦或是一般有些成人也可能会有产生自体免。自体免疫的一些紊乱的问题，以及像是有一些什么癫痫、哮喘，甚至于情绪行为障碍跟人格障碍的问题的产生的可能性，所以，请大家去注意哦。如果你真的是要吃的是那种已经制成退黑激素的这个补充剂，要经过药剂师的同意。那如果你还没有到一定要吃，不如我们从日常生活做起。好，那如果你对于呢，呃，这一期的节目，然后你喜欢的话，欢迎你可以分享给你的朋友。当然，我也很欢迎你可以留言。你想要知道睡眠对于芳香精油，呃，有什么精油可以用吗？亦或是说，呃，如果在呃这些食物的选择上，你觉得有一些困扰，不知道怎么去判断？当然，我们也可以在下方留言，然后我会在线上跟大家进行互动跟回答哦。那么今天的节目就到此了，我们下集再见喽，拜拜。